0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela 11 h da manhã, aqui estou eu numa quarta-feira com uma garrafa de água No outro dia veio aqui a minha casa o, o Salema e o André, dois amigos meus um, E eles, eles pediram, porque eles querem, eles andam com esta cena basicamente os meus amigos sempre foram aqueles amigos que é tipo, ok, como é que dá para fazer aqui guito? eles têm, os meus amigos sinto que têm maneiras muito alternativas de fazer guito por exemplo, o André é o rei dos passatempos, vocês não têm noção a quantidade de de passatempos que ele já ganhou só porque tipo, quase ninguém concorre aos passatempos, o gajo decide concorrer e e a cena é que depois ele é original nas fotografias, ou seja, ele dá coça a todas as pessoas de 40 anos, por exemplo, que participam num passatempo da Vorten, estão a perceber? Ou aos, aos putos de 12 anos que pedem ajuda aos pais. Portanto, ele depois ganha a da merda. O gajo já ganhou não sei quantos iPhones. Está sempre a ganhar cenas. E depois, tam- eles os dois também têm esta cena que é fazer publicidades e, e cenas assim em agências de modelos, que eu não estou muito a parte de como é que funciona. Mas basicamente eles queriam precisavam de umas fotos então eu disse, ah, posso tirar-vos umas fotos. Então tivemos aí a fazer um book <risos> um book clandestino um, na, no Pinhal basicamente foi isso, quem passou achou que estávamos a tirar fotos para o Instagram, de certeza mas pá, sinceramente, estou-me cagando por, e, e lá está, porque é que eu estou a falar disto, porque o Salema depois no final disse olha, brigadão meu, eu compro as minhas promessas, toma aí, e dá me uma garrafa de água por, por abrir portanto, o meu pagamento por este book foi uma garrafa de água de nascente amanhecer que é o que eu estou a ver agora, e sinceramente, acho que eu não podia pedir melhor porque para mim, água, pá, água de garrafa, ou oh, garrafão, a comparar com água de torneira, tipo, como assim a água de torneira é tão pior? Água de garrafa é tipo, parece que mete um bocadinho de açúcar, não é? É que é tão boa. Mas pronto, eu sinceramente em casa nunca tenho água de torneira, de garrafa, não tenho água de torneira, yeah, eu não tenho torneiras em casa. Ah... Uh... Mas pronto, olha, boa quarta-feira, bem-vindos aí a mais um episódio daqui do vosso podi, podi, janela aberta, uh, próximo episódio, se tudo correr bem, vai haver aí umas remodelações à casa, remodelações na casa, querido, mudei o podcast <risos> e, e tenho aí umas ideias, mas não quero pôr já em prática o que já tenho porque acho mais fixe fazer um total makeover assim tudo no, no mesmo episódio, pa pá pá mas tenho aqui vários temas que curtia de falar, que pensei durante esta semana. E um deles é o tempo andar a passar demasiado rápido, pá. Estou farto, começo logo a pensar que estou a ficar velho, agora a minha percepção do tempo está tipo cada vez mais a aumentar. A... O tempo cada vez parece passar mais rápido. A minha vida do nada tem 40 e olho para trás e fico e parece que foi ontem que tinha 22, que é hoje. Um, não sei se vocês pensam sobre isto. Mas eu acho que tenho sentido que o tempo passe rápido porque eu estou sempre na mesma rotina. Tô sempre em casa, tipo, saio de casa, mas não não vou fazer muitas coisas, vou ter de espirrar, vou, vou ter de... <coughs> ah, obrigado. Sabem que... Sabem que... Sabem quando os, os espirros depois não saem? Pior sensação. Pior sensação. Mas, ya yeah, é isso, tipo, acho que... Acho que é... Não sei se é por isso, acho que é por isso, por eu estar muito numa rotina, sempre em casa, não estou a ir fazer muitas coisas com os meus amigos, não estou a ir para Lisboa, fazer coisas, andar de um lado para o outro, eu acho que ah, o tempo passa mais devagar se tiveres sempre no mesmo sítio a olhar para a mesma coisa. Quer dizer, se tivesse bem aborrecido, não, não é? Mas é que eu tenho tido esta sensação mesmo estranha que é, estou <coughs> a jantar com os meus pais, tipo, chega a hora de jantar e eu penso, what the fuck, já passaram 24 horas desde a última vez que era a hora de jantar? Tipo, parece que a hora de jantar está sempre a acontecer Tipo, imaginem Depois eu passo o dia a olhar para o relógio Isto é um bocado desconfortável Tipo, imaginem São duas da tarde Eu fico Ih, já está já tá a começar a tarde Já está, pronto E... O que, é que isto? o que é que é isto, não é? Não devia, não devia Mas pronto Acho que é mesmo por andar Sem fazer grande coisa Mas Esta semana No último episódio O que é que eu fui fazer depois do último episódio? Vocês sabem, não é? Tipo, se vocês Tipo, se vocês são janelas vocês sabem o que é que eu fui fazer mesmo a seguir a gravar o último episódio? <coughs> Vou-vos dar aí um tempinho para pensarem. Exatamente, fui comprar uma bicicleta. Fos, disseram todos ao mesmo tempo, alto uh, Fui comprar uma bicicleta nova, porque eu nunca tipo, tinha uma bicicleta, mas era bem pequena para o meu tamanho. E agora, malta, eu tenho uma puta de uma mota. ele nem é uma bicicleta, aquilo é uma mota. Eu sou uma tarde Eu agora ando por aí pelo hood, mesmo tipo vroom vroom, motherfuckers. Tipo, a minha bicicleta nova tem suspensão, tem mudanças, tem luz à frente e atrás. Eu sinto-me numa moto. E especialmente quando quando meto na mudança mais pesada, acho que é isso. Tipo, por acaso eu não percebo um caralho de mudanças. <coughs> Mas, por exemplo, quando as mudanças estão... Quando vocês pedalam e têm de pedalar pouco. Ou seja, muito mal para subidas. Aquela mudança boa para as descidas, não é? Sinto-me numa moto. Antes sem capacete, é verdade Será que é uma falha? Provavelmente Se eu cair, se calhar é um bocado pior Que uma queda de skate Mas, uh, mas eu também uso mais Para tipo cruising around Estão a ver? Andar por aí Vamos, vamos falar português Cruising around, deambular por aí é? é bom, deambular Por acaso, eu lembro-me sempre da palavra Deambular porque quando eu Para quem não sabe, não sei se não sabe Mas deambular é tipo Meio vaguear, vaguear passear Uh, lembro-me sempre de quando eu aprendi História da Arte no 11º ano o que é que era o deambulatório nas catedrais <risos> não faço ideia porque é que estou a falar disto mas era basicamente é a parte nas igrejas em que se passa por trás do do padre estão a ver? que normalmente era onde tinha, acho, acho eu acho que era onde tinha as, as ofrendas e estatuetazinhas de santos e merdas é, é aquela parte da igreja que faz tipo um alvo pipe lateral, estão a ver? e vocês... É o de ambulatório. Se calhar quando foram visitar catedrais já visitaram de ambulatórios. Nunca na vida pensei que fosse falar de ambulatórios uma quarta-feira em maio às 11:50 h 50 mas há cenas, há oportunidades, não há. Todos os dias podemos fazer, aprender uma coisa. Epá, é uma cena assim, não é uma frase desse género que eu queria pôr aqui. Uh, mas pronto, arranjei uma bike nova. E tem sido muito fixe, tenho passeado e, pá, e entretanto, já, yeah, eu, eu já não fazia uma... Eu acho que nunca andei tanto de bike. Eu fiz passeios de bike na última semana, equivalentes a passeios, a, a trajetos de carro. Tipo, ir à casa de um amigo meu. Ou seja, eu vivo ao pé da praia, na zona de Sintra, não vou dizer qual é que é a praia, mas vivo ao pé da praia e fui até à Terrugem. Eu não sei se vocês sabem onde é que é a Terrugem. Mas... Hum, Terrugem é é longinho Ainda Mas foi fixe, curti Nunca tinha andado tanto Andado tanto de bike Mas foi bacana, fui até a casa do Salema Foi lá ter mais malta Vou dizer os nomes A Matilde, o Edu, o André foram lá ter E depois fomos até a Terrugem E foi um bom passeio de bike entre amigos Por acaso curti, ué é o tipo de cenas que surge a oportunidade para fazer por causa do corona. Se não houvesse isto, nós não tínhamos dado aquele passeio de bike. Se não houvesse isto, eu não tinha descoberto montes de ruas ao pé da minha casa que tenho andado a passear e a descobrir. Por isso... Lados positivos de uma cena que é uma merda. Hum, queria, queria pedir-vos uma coisa, mas eu se calhar deixo isso para o fim, que é para, para agora estamos focados e depois no final já já vos dou a dica estava um, ontem a pensar que nunca pensei ter um cão que é um chato do caralho, sabem? o meu cão é pequenino o Bawi, e ele sempre que passa alguma coisa na rua ele atira-se contra a janela e começa a ladrar mas tipo, não é um ladrar tipo ah <risos> yeah, os cães ladram ah! não, não, é um ladrar tipo ah! mesmo agressivo mesmo agressivo mesmo e eu, eu sei que ele, ele começa por fazer tipo tipo rosnar, eu não sei rosnar sinceramente não sou um cão, mas uh, ele rosna, atira-se para a janela só por alguém passar e, e eu depois ontem eu estava-lhe mesmo a dizer virei-me para ele e disse Bowie, nunca pensei em ter um cão que fosse um chato do caralho e eu acho que ele não percebeu, mas ele estava a olhar para mim com a cabeça meio pendida para o lado, portanto eu acho que ele ficou tipo Estás mesmo a dizer isso? A sério que me estás a, a dizer uma coisa dessas? Nesta altura do campeonato. Estamos fechados aqui em casa por causa desta coisa toda do vírus. Nem posso ir trabalhar. E estás a querer causar mais um ambiente? Assim? Pronto. Depois ficámos sem falar durante 15 minutos e depois estivemos a brincar outra vez. Um, mas por acaso, é sempre que eu acordo, ele é a primeira pessoa. Para mim, ele é tipo uma pessoa. Tem a mesma personalidade de uma pessoa. A vir ter comigo ao quarto. Aliás, ele já se atira contra a porta... <risos> Agora imagina um cão atirar-se contra uma porta mesmo, tipo... Uh, ele atira-se contra a porta, mesmo tipo... Eu estou na cama e ouço. Tipo, as patinhas dele a chegar ao pé da porta. Às vezes a tocar na porta, tipo, empoleirar se na porta. Porque a porta fica fechada. E... E yeah, pá, tenho sentido... Que é grande a maneira de acordar... Não, não é isso que eu tenho sentido. Eu tenho sentido que tenho, ficado, tenho tido tendência para ficar na cama. Por exemplo, eu estava a chover e eu... Ei, se foda. Só saí da cama às dez e meia. Pá, eu curti acordar às nove. Tipo, sabe bem? Nove é uma boa hora. Não é tarde. Não é mega cedo. É tranquilo. E eu acho que tenho de adotar uma, uma coisa que eu já tinha... Que eu já, que eu já fazia quando era mais novo e que depois deixei de fazer à medida que me fui tornando adolescente young adult que foi fechar as persianas, tipo, não é... ou seja, há portadas não é? e há as persianas. E as portadas são sempre abertas, eu não sou aquele tipo de pessoa que precisa... E não, 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 está ali uma brecha de luz, eu não consigo dormir, vou sentir na retina. Não, eu não sou essa pessoa. Eu acho é que... Aliás, eu por acaso não tenho nenhum, nenhum problema em dormir com luz. Esse é um dos meus pontos fortes, eu sou Miguel à luz e a luz não me incomoda, porque lá está, faz parte da minha essência. Mas, por exemplo, som... Aí isso atrofia-me. Há pessoas que conseguem dormir com um de barulho, mas que não conseguem dormir com um bocadinho de luz. Eu não consigo dormir com. Eu preciso de silêncio. Ok? Silêncio. Tipo assim. Aí e... já ia adormecer. Uh, e então, uma... ou seja, o que eu estava a dizer é: as portadas eu nunca as fecho, mas as persianas eu, eu costumo fechar. Só que eu antes não fazia isso. E acho que, se calhar, se tiver as persianas abertas. Se calhar não, for shizzles, my uh, Eu acordo de manhã e já está montes de luz no quarto, então eu já não fico naquela de vou desligar o despertador e vou voltar para a cama. Não, eu yeah, eu falei de despertador e cama também no último episódio. Yeah, eu acho que o facto de ter uma rotina tão tipo igual todos os dias faz-me estar mais atento a estas coisas. Não sei. <coughs> Mas já, yeah, acabei de meditar, por acaso bem. Depende muito, meditar é muito. Nunca sei o que é que vai acontecer. É muito. Nunca sei. E hoje foi chillings. Foi chillings, Foi ao ponto que eu pensei: Olha, vou já gravar. Vou já gravar. Não vou deixar para a tarde. E está-se bem. Um, tive aqui uma realização esta semana que é muitas raparigas. Isto porque. Porque tive contacto tanto na vida real como internet, tive contato, não, contato, não observei que muitas raparigas, e eu não sei, por acaso nunca notei nisso nos rapazes, mas eu já tinha notado nas raparigas, muitas raparigas portuguesas, acho que por causa da globalização, não é? Ou seja, tudo é americano, nós vemos tudo em inglês, não é, não é? As raparigas andam a falar português com accent americano. Aliás, eu estou a dizer que accent, isto é claro, globalização, mas... Do tipo, eu estou a falar assim, tipo, esta é a pronúncia que eles falam na América e eu nem sequer estou a fazer perguntas, mas parece que mete aqui um ponto de interrogação, estás a ver? Tipo, ontem fui um, ao cabeleireiro e tipo, nem sequer estava à espera, pá, eu, eu sei que se calhar não isto não me devia irritar, mas irrita-me. E eu não sei bem porquê, porque eu acho que é porque é uma. é porque eu percebo de onde é que vem. Eu fico tipo, ah, tu andas a ver boas cenas americanas e agora falas assim. Um, mas, tipo, pronto, nada é contra, mas acho, não, nada é contra, não, tudo contra, parem de fazer essa merda. Uh, ah, yeah, mas acho, acho curioso. Só que não posso deixar de estranhar porque parece sempre que estão a fazer uma pergunta: tipo, aí, a tabu é solos, like, it's so sunny. Tipo, é venda aí, it's so sunny, look at that car, like, that's crazy, And, you know, like, oh my god. Pronto. Como é que é a intuição portuguesa? Nós temos uma intuição, não é? Pá, eu estou a falar assim, eu já nem sei. Qual é que é? Qual é que é a intuição portuguesa? Pois eu estou a falar. Pá, não sei qual é que é a intuação portuguesa. A intuação espanhola é. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, mas de que to bad. Puta, puta, tado. Petare, petare. Isto é italiano. Espanhol eu já fiz, português já fiz. Não, português não fiz, português não sei fazer. Não, 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 não Mas não é o quê, né? sei lá, como é que pode ser? Eh. Uh, eh, uh, não, não, mas não dá. Hum, não dá, ah, para não sei, para o seu podcast eu estou a fazer essa pronúncia o tempo todo quase. <risos> Inglesa, British. Também vai buscar um bocado no americano Quer dizer, está mais ligado não é? Porque é inglês, mas completamente diferente Americano <música> Estão a curtir estas palavras que eu estou a fazer um, Eu às vezes começo a falar <risos> Começo a falar assim em línguas à toa Com amigos meus Tipo... Línguas à toa. estou istorrefte kapalistik. What? Não sei. Mas sabe bem, não é? É tipo, estamos a exprimir só uh, sons. Por acaso, eu já não me lembro onde é que vi isto, mas lembro-me que, que li ou vi um vídeo, ou outro, se calhar até foi uma meditação, não sei. Que... Uh, no fundo... Ah, foi num livro. Foi num livro engenheiro Interior... Do Sadhguru, em que ele dizia uma coisa do género: se nós conseguirmos ouvir um, um homem a falar e não atribuir significado ao que ele está a dizer, vamos achar boa bem, bem piada aos sons. Só que isso é quase impossível, não é? Tipo, ouvir alguém a falar ao ponto de, conhecendo a linguagem, não uh, atribuir significado às palavras, porque nós ouvimos uma palavra, baloço. Vocês é tipo, Hum... Yeah, mas acho, mas ele estava ele a dizer que Deve ser difícil fixe isto, isto é o que acontece quando nós ouvimos, por exemplo, uma língua que não conhecemos Eu em Bolonha ia Ia cortar o cabelo a um bacano que era árabe Acho que era árabe Não, não era árabe, nada Era marroquino Marroquino, oh mano Ele era de Marrocos e ele até me ofereceu um chazinho à espera Por acaso adorei isso, eu já falei isso aqui no podcast Mas quando ele me eu estava à espera para cortar o cabelo E ele ofereceu um copinho de chá De Marrocos Eu fiquei uh, this, Nice Estou mesmo aqui Chilling, bebi o meu chazinho, tranquilo. Aquilo era tipo um shot, mas pronto, valeu, valeu aí, Jamil. Estou a não faço ideia qual é que era o nome dele, mas o gajo. Ele estava-me a cortar o cabelo e era aqueles barbeiros em que. Eu disse cabeleireiro, barbeiros, em que, imaginem, está o barbeiro e depois estão 50 amigos e estão vocês a cortar o cabelo. Eu não sei porque é que há tanta cena social à volta do barbeiro, não é? É quase como se fosse um café. Eu nunca tive essa cena de ah, yeah, vou cortar o cabelo, bora aí, venham todos. Uh, não, eu vou, eu vou ao barbeiro e vou tipo, oh, uh, é mesmo só para tratar disto e quanto mais rápido melhor. Nunca tive essa cena cultural, social do, do barbeiro. Um, mas pronto, eles, eles falavam, estava ele e os amigos, amigos não sei, ah, sei lá, se era, não sei, pessoas conhecidas dele, provavelmente. Que também eram marroquinos. E estavam a falar marroquês. Um... Não, mas qual é que é a língua que falam em Marrocos, pá? Quem é Eu devia saber, eu já estive em Marrocos. Marrocos língua. Marrocos língua. Língua árabe, pois, claro. Então, eu disse que eles eram árabes. Ai, eu estou bem confuso. O que é que é um árabe? Vamos pesquisar. Árabe. São um grupo étnico semita nativo principalmente do Oriente Médio e da África Setentrional. Ok, então pronto, estava certo. Eu estou mesmo aqui a dizer, tipo, se eu estou com dúvidas o que é que é uma janela, eu vou pesquisar. E então, eles estavam sempre... Isto tudo para dizer o quê? Que eles estavam sempre a falar árabe. E e eu não percebia nada, mas curtia boé de ouvir porque conseguia não atribuir nenhum significado ao que eles estavam a dizer? Então eu só ouvia sons com intuações bem diferentes e eu às vezes só pela intuação percebia mais ou menos a, a vibe da conversa que eles estavam a ter. Tipo, se estavam a dizer uma coisa e ia rir ou se estavam a dizer uma coisa com mais tipo intensidade. Um, mas de facto foi o mais próximo que eu consegui estar de, de não atribuir significados porque no fundo eu não sabia quais é que eram os significados. Mas para eles tinham, não é? Mas eu estou aqui a falar... Pá, é aquela cena que eu já falei aqui. A linguagem é uma... Ferramenta, mas é também um um vírus, quase um vírus, porque depois nós não conseguimos sair dela. É uma caixa em que nós entramos e tumba, não conseguimos mais. Esta semana também pensei que devia ser imposto um limite de guito para cada pessoa. O máximo que alguém pode receber devia ter um limite, porque era a maneira nós evitarmos o desequilíbrio de riqueza a uh, má distribuição da riqueza pelas pessoas todas do mundo, porque há pessoas que têm tipo, o gajo que tem mais dinheiro do mundo é o Jeff Bezos, que é o criador da Amazon. Um, ele tem 139 trilhões de dólares e eu vi um link, uh, vi uma, um esquema que basicamente ilustrava a riqueza dele à escala de outras riquezas tipo, por exemplo, aparecia um quadradozinho bem pequenino do género income anual de uma família americana e depois isso era uma coisa mínima no quadrado gigante que ele tinha que nem era um quadrado, era um retângulo tipo no ecrã do telemóvel sc- fazia scroll para a direita e à medida que ia continuando a riqueza dele tipo, era um quadrado gigante porque era à escala apareciam outras coisas mais pequenas para ilustrar outras quantidades relativamente a essa esse quadrado gigante, um, pá, e, e incrivelmente estúpido tipo como é que alguém pode tanto tipo como é que alguém pode ter tanto guito e depois há pessoas a morrer à fome e o que me chateia é que e dizia lá nesse link que eu tive a ver que nenhum ser humano precisa ou tem direito a ter tanto dinheiro Tipo, nenhum ser humano tem direito a ter tanto dinheiro se há outros seres humanos a passarem fome e não me venham com as merdas de ai, ah, yeah, mas ele tipo, trabalhou para isso, epá, sim, mas tipo, o que é que isso tem a ver quando o dinheiro é só uma, uma maneira, uma, uma, ai, uma moeda de troca que deve ser uma ferramenta, tipo, para que, qual é o interesse de acumular o máximo guido possível? Em que é que ele vai gastar aquilo? Não, eu acho que não tem o direito de ter dinheiro esse dinheiro todo mesmo que tenha sido a empresa dele privada que que conseguiu acumular esse dinheiro todo não faz sentido porque há pessoas que não têm e e, a a riqueza está muito mal distribuída no mundo e por isso eu acho que devia haver um limite de dinheiro para cada pessoa que, que cada pessoa pode receber essa é a minha opinião se calhar isso faz de mim um bocado mais à esquerda politicamente falando não é? mas acho que sim, acho que sim, acho que sou mais a favor da igualdade do que do do privilégio dos privados, mas é isso, qual é que seria o limite? Não faço ideia, 50 paus por mês? Se calhar era pouco, (risos) não, não faço ideia, mas acho que devia haver um limite, pensei só nisto, foi só um pensamento. Este é aquele momento Entre temas Que eu tento fazer Uma transição suave Para vocês não perceberem Que eu fiquei sem cenas Para dizer do tema anterior E depois passo para o tema seguinte Sem qualquer... Sem qualquer momento específico com uma canção. Esta semana estava a andar de bike e entrou-me um mosquito para a boca. Tipo, mas agressivo. Eu estava a andar rápido a descer uma cena. Tava, eu estou sempre concentrado, não é? Que é para não haver merda quando estou a fazer isso. E do nada senti uma cena entrar-me para a boca. A minha boca estava ligeiramente aberta. Coitado. Imaginem um mosquito. Imaginem a visão do mosquito. Eu acho que era um mosquito, mas aquilo não me pareceu muito pequeno. Arco. É. Mas tipo, imaginem a visão dele, está na boa, passa uma rua e entra numa boca. E eu senti aquilo entrar-me na boca e eu comecei a tossir e depois engoli. E quando engoli senti tipo um altinho, sabem? Tipo, ou seja, está ali mesmo uma cena e eu, vou só engolir isto, vou só engolir isto. E engoli. O Salema uma vez disse-me que uma vez lhe entrou uma traça para o ouvido, imaginem. E que ele teve imenso tempo <risos> e que ele teve imenso tempo uh, tipo, a tipo ouvir uma cena no ouvido e, e a mãe dele nem percebeu o que é que era e depois eles foram ao hospital, pá. E foi game a filme. Então agora, sempre que aparece uma traça ou uma mosca maior, ele tapa os ouvidos, <risos> tapa só as orelhas e fica só: não, não, outra vez não, isso a mim não me acontece outra vez, deve ser bode deixar O meu pai disse que isso já lhe aconteceu, entrou-lhe uma, acho que foi uma, uma será que foi uma, uma vez para uma Não, acho que foi mesmo uma, uma traça entrou-lhe uma traça para o ouvido e, quando ele era mais puto e ele disse que o truque é pôr azeite porque molha o bicho e depois ele escorrega cá para fora pôr azeite no ouvido um, parece-me legítimo os antigos tinham muitos muitas soluções inteligentes que nós agora não temos, old school estão a ver tipo, se é, por exemplo pôr azeite no ouvido em vez de ir ao médico era o que eles faziam todos temos azeite todo te- todos temos ouvidos Porque não juntar o útil ao agradável, não é? Li também um artigo esta semana sobre a diferença entre a arte e o entretenimento. E achei que hum, que era interessante. Ele basicamente explicava o o entretenimento como algo que nos dá um um prazer que é expectável e uma fantasia. que, Que nos faz... Nos dá o que nós, nós estamos à espera do que nos vai dar. E que a arte uh, é uma coisa que, não, que é imprevisível e que tem o poder de nos transformar. E eu gostei disso. E também esta semana tive uma realização que o que eu curto de fazer é entretenimento que faz crescer, um, que, que tem algum tipo de profundidade e, e possibilidade de evolução para quem consome aquilo que eu faço. Portanto, não considero completamente entretenimento considero um, algo que entretém mas ao mesmo tempo a arte pode entreter só que depois também tem essa dimensão de, de crescimento e de transformação e acho que é isso que me interessa quando eu digo que quero fazer coisas mais profundas tipo janela aberta estou aqui a dizer voices de vez em quando mas depois também meto aqui uma bucha uma bucha, <risos> uma bucha. Um, e, e começo a falar sobre coisas que realmente importam Como, por exemplo, aceitar as pessoas como são. Estava a pensar esta semana também, pensei muitas coisas esta semana. Que as pessoas, nós às vezes temos a tendência de não... Eu pensei nisto porque fui fui a casa dos meus avós a almoçar. E e lembro-me que olhei para eles e pensei, ei os meus avós, tipo... Acho que são das únicas pessoas que eu nunca pensei... "Eh, tipo curto boé, mas podia não ter esta cena ou podia ser diferente nisto nunca pensei nisso em relação aos meus avós, sinceramente acho que há a tendência para pensarmos logo nos defeitos e se calhar às vezes até, por exemplo, numa relação querer mudar a outra pessoa, não é? isso é uma coisa que que, que acontece muito (cười) mas tipo, com os meus avós eu nunca pensei nisso, eu simplesmente aceitei os meus avós como são, sempre não sei porquê um, mas também nunca discuti com os meus avós não sei e, e por exemplo com os meus pais já é mais fácil eu ver os defeitos também porque passo mais tempo com eles ou com os meus amigos ou com sei lá quem seja quem quer que seja e estava a pensar que é importante aceitar as pessoas como elas são por exemplo vocês têm um amigo que tem um defeito mas tipo pá ao mesmo tempo ele tem todas as outras coisas que fazem que vos fazem ser amigos portanto ou seja ou seja o o defeito pode ser grande o suficiente para vos afastar, não é? mas todos temos pequenos defeitos e temos de aceitar os outros como eles são em vez de tentar mudá-los, porque isso vai criar resistência e e poupa imenso poupa imenso stress só pensar, pronto, mas esta pessoa é assim o que é que eu vou fazer também? do que estar a tentar (coughs) mudá-los especialmente se as pessoas forem mais velhas, porque as pessoas sendo mais velhas é um bocado impossível mudá-las, não é? Um, yeah. porque já estão mesmo muito habituadas a tudo. É mais difícil mudá-las, mudar uma pessoa mais velha do que uma pessoa mais nova. E também mudar uma outra pessoa, mudar outra pessoa para nosso prazer, entre aspas, é uma atitude meio egoísta, não é? Tipo, quem é que diz que isso é o que está certo? Não é? Pela nossa percepção é um defeito, mas até pode nem ser. Que um, nas relações isto torna-se mais óbvio. E cenas tóxicas e não sei o que Vem ao de cima uh, Mais coisas Mais coisas Vi também nas notícias que Em relação ao, ao Covid Eu tento não falar muito do Corona porque <coughs> Acho que Há tanta coisa sobre isso não é Há tanta informação Notícias, se calhar os podcasts Que vocês ouvem também falam disso Instagram, tudo sobre isso Os influencers todos falado, já hoje o meu dia foi assim quarentena por acaso, uma cena, eu já falei aqui acho eu não, não falei, fiz só um tweet sobre isso uma merda que me irrita é quando as pessoas dizem pá, nesta quarentena já fiz isto e fiz isto e fiz isto eu penso, nesta quarentena, tu nunca passaste por isto na vida porque é que estás a falar como se fosse uma coisa que acontecesse todos os meses tipo, oh já nesta quarentena já fiz isto tipo com, com, lá, lá estamos nós com o sotaque americano white girl White girl? Nem é white girl. Acho que é mesmo no geral. White boy também. Eu acho que... É um bocado comum. Entretanto, perdi-me no que é que estava a dizer aqui nos nos white coisas. Lá está. Vocês ouvem tudo. Vocês veem só conteúdo sobre o corona. E eu, pronto, tento não falar muito sobre isso. Até porque não não sei, tipo, não vou chegar a grandes conclusões, ninguém sabe o que é que vai acontecer, eu vejo to- toda a gente tem um palpite, não é, sobre o corona, é tipo, isto para o ano, isto, para... isto vai durar até 2025, não, isto até, isto agora, isto, eles vão arranjar a vacina rápido, não sei quê, tipo, toda a gente tem um palpite, e eu não, e eu penso só, pá, ninguém sabe, tu não sabes, eu não sei. Para que é que vamos estar aqui a pensar? Se nós começámos a pensar, tipo, yeah, isto só vai resolver-se daqui a dois anos, ganda merda, não sei o quê, e vamos passar os próximos dias todos deprimidos por causa disto, se calhar depois encontrou a vacina na próxima semana. Eu sei que isso não vai acontecer, mais provável, não é? Mas Encontrou a vacina brevemente e depois foi o quê? Sofrer à toa. Portanto, bora aí naquele clichê que é um dia de cada vez. Tipo, vamos fazendo coisas, vamos falando de coisas. E neste momento, para mim, faz mais sentido falar de outras coisas. Mas vou falar aqui de uma coisa, que é... Vi nas notícias que as pessoas estão a, a consumir muitos filmes e livros sobre uh, pandemias, contágios, uh, gripes. Por exemplo, o livro A Peste, do Albert Camus, que eu nunca li, mas também filmes como o Contágio, foram dos mais pesquisados no Google. As pessoas procuram cultura que imagina a realidade em que estamos. E a minha pergunta é porquê? Não é? Para mim faria mais sentido uh, consumir cultura, ler, ver livros que me tiram daqui, deste headspace do corona. Que me fazem viajar mais em vez de me, de me criarem uma realidade que é o máximo aproximada possível. Se calhar também pode trazer conforto. Se calhar é por isso que as pessoas uh, vêm, procuram este, este tipo de conteúdo. Ver uma realidade em que isto está a acontecer. Se calhar falas sentir que nós estão sozinhas. Será por isso? Não sei. Eu, para mim, curto mais de ler um livro sobre a vida de um pintor numa ilha uh, na América do Sul, por exemplo. Não, não tanto um Paris em lockdown. Mas está-se bem. Para mim, tranquilo. Só achei curioso. Achei curioso. Também vi uma notícia que dizia que a cómoda de Fernando Pessoa onde ele escrevia foi comprada por 41 mil euros e isto é completamente irrelevante não faço ideia porque é que guardei este tema mas olha que bom para ele, não é? que bom para ele, por acaso vi que a cómoda era inclinada e fiquei tipo "Ah, eu escrevia escrevia inclinado interessante pronto acho que é isso para esta semana se calhar acaba aqui o o podi Podi. (risos) muito bom muito bom Queria deixar aqui um pedido Pessoal, é assim Vai haver aqui uma coisa nova no podcast Que se vai chamar Não vou desejar o nome Vou desejar o nome, que se foda Que se vai chamar, juro que isto aconteceu Que é um segmento novo uh, Em que Eu vou ler todos, todas as semanas Eu escolho uma história e, e leio e comento E esta história, ou seja, vocês vão me enviar As vossas histórias as histórias das coisas mais inacreditáveis que já vos aconteceram, aquelas histórias que vocês contam nas festas, aquelas histórias que se calhar até nem têm coragem de contar que aconteceram e e podem pedir na na mensagem, tipo, mandam-me DM, por exemplo, no Instagram ou no Patreon, onde for, e dizem, olha, prefiro que não não digas o meu nome. E eu aí não digo o nome. Se se não disserem isso, eu posso dizer o nome tranquilo. Mas, ou seja, isto para dizer que podem mesmo ir a, a fundo, tipo, se quiserem eu não divulgo o vosso nome, mas, se tiver uma história que é incrível e, e acham que, que, faz, que, era, que era fixe eu, estar a, eu lê-la aqui e comentá-la, tentem não mandar histórias gigantes, não é? se calhar uma versão resumida das histórias. Um, mandem-me, mandem-me isso tudo: Instagram, Twitter, Patreon. No Patreon eu vejo com mais facilidade. Uh, pá, porque, pronto, basicamente, todas as semanas a partir de agora eu vou escolher uma história, a melhor. E estas histórias podem ter a ver com tudo. Podem ter a ver com aventuras sexuais, não é maltinha? Uh, podem ter a ver com, sei lá, cenas que vocês fizeram com os vossos amigos, memoradas Cenas que vos aconteceram na rua com desconhecidos. Coisas que... Epá, aquelas coisas que vocês, que vocês pensam... aí é quando me aconteceu aquela merda. Tipo, eu tenho várias coisas destas e eu acho que é interessante juntar isto tudo aqui num segmento então vai haver um segmento que se vai chamar juro que isto aconteceu e é sobre isto, portanto mandem-me as vossas histórias se não quiserem que o vosso nome seja divulgado, digam lá e se tudo correr bem no próximo episódio eu começo esse segmento e é isto pronto, era isso que eu vos queria pedir se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo, passem pelo meu Patreon por 2€ por mês tem acesso a posts exclusivos, novidades sobre o que eu ando a fazer e muito mais, está bem? Pronto, é isso continuo a ver Filhos do Rock caralho, as cenas estão dramáticas não sei se vocês estão a ver, mas incrível e pronto, olha, boa quarta-feira malta, até já